0: Bienvenidos, bienvenidos, you are listening to Voces, the University of Minnesota's Spanish and Portuguese language podcast. If this is your first time listening, thanks for tuning in. Our podcast is produced every other Thursday during the academic school year and features interviews with U of M students, alumni, community members, and special guests. Gracias por escuchar, obrigada por escuchar. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien. Desde Chile. It is so good to see you, Liz. I miss you. I miss you too. I miss I, you too. Are This you having very, a good time?
1: I am having a good time. I am having a good time. Doing some traveling, doing some teaching, doing some Spanish
0: learning. Good. So,
1: yeah.
0: Good for you. Well, I'll be very excited to have you back. Yes when I'm coming back.
1: Um, I'm coming back at the beginning of August, August second. I'll voy a pisar tierra.
0: Well <laughs> no. So. Um. So, it's the end. Are, it's the end. I know.
1: Yeah, I feel I I'm I feel kind of conflicted. Yeah, I'm um, I'm sad that this is our last episode, but
0: I also know that it's the right decision. So yes yes it is it's bittersweet but uh, yeah i was just looking so this is our 59th episode of
1: what a bummer we were almost to 60 so and that would such a nice round number three years and
0: 60 episodes i know oh I know. darn it oh darn it oh well. oh well we'll be we'll be uh yeah yes we almost made it um So yes, this is the series finale of Voces. We've been in your feed for three seasons, mm -hmm. um, and we are just really grateful to have had the opportunity to do this. Um, you and I were talking a bit before we started uh, recording just about kind of what this podcast has meant for us, what we've learned from it. Um, do you want to you wanna start?
1: Um, sure. Uh, well, I think one of the things that um, that I really value from this experience is that we got to talk to a variety of people, and I know at the outset we had kind of a different vision for what this would be. And the reason it became what it became was because people wanted to share their stories. They wanted to share um, Latinx culture. They wanted to, They wanted to share their voices, <laughs> their voices, right? And so um, that's something that really made an imprint on me. It's just, if you ask and if you're willing to listen, people want to talk and tell you and share.
0: Right. Yes, and if it's like, if it's a genuine ask, um, you're not just there to take information from them, but you want to learn and you want other people to know right. about them or their organization, I think that goes a long way.
1: I do too. I do too. Um uh -huh. and so that was something that had an impact on me. I also um you know for us personally professionally we had um some very interesting experiences because of Voice. We got to go to Anaheim and go to a conference um for professional podcasters and that But was Not
0: at Disneyland. Not
1: at Disneyland. We just <laughs> we just walked by Disneyland. We
0: did. We did.
1: Um, and so that was a really that was um, an
0: exciting
1: uh, aspect of this for me right it was yeah. really fun
0: and we um, presented at a couple of conferences right we presented at a
1: couple of conferences so professionally it's really helped um, me develop
0: yeah uh, me too. and um, you know I, I used to work in public health and I feel like so much of public health is about connecting with you know, different organizations and networks of people. Um, and I think this podcast filled that void for me when, when I came back to teaching. Um, you know, it's really easy to kind of get in your own space. I teach my classes. I do my grading. That's what I do. Um, but being able to, like, make connections Both at the both at the university and even in our own department, you know, as well as in the community, it's it's just for me been really fulfilling and um, just learning about places on campus, offices on campus, people on campus that I didn't even know existed, and as we were talking about before, like learning about people in our department that we see on a daily basis in just a different light or a different aspect not a different light so much as a different aspect of them so
1: right exactly or you learn more about their research or more about their personal history or something like that which yeah great so, yeah. so then
0: we, we asked if we had a favorite episode and I can't pick one I, I don't <laughs> think I can pick one either
1: I have ones that I I really enjoyed um I interviewed a group of MELP students, and that was a really fun interview for me, and it was because it was such a dynamic interview. There were five students there talking about their experiences at the U. Yeah, so that was a really, that's one that, st I'm not going to say it's my favorite, but it's one that stands out to me, at least from, from my experience of it.
0: Yeah, I was actually just thinking of one today. Um, we listened to a talk, Um, by Kathleen Ganley who takes students to the border who we interviewed and we interviewed some of her students you talked with them um, but it made me think of the episode that we did with two immigrants who had actually crossed the border um, you know I think one of them talks you know it's just very stuck in my head talks about just running right. and the other one um, talked about going through the tunnels in San Diego or Tijuana San Diego So that was very that was a very powerful interview.
1: Did I? Oh, I thought I lost you for a minute. Okay,
0: you're back now. Okay. <laughs> see
1: people, this is uh, we're <laughs> actually using Zoom, to, and so we get to see each other, which is really nice, as Stephanie mentioned before. Um, but sometimes it looks like she's freezing up, but <laughs> she's not.
0: <laughs> Maybe just freezing up from all the grading that I have to do. All right. Um, so I have. Oh, this is kind of a side note and less about
1: Voces and more about um, being in another country. This is the first time since 2010 that I've lived outside of the country and things have changed so much because of technology um, in terms of like living abroad and being away from your family and friends. You can FaceTime. I FaceTime with my parents and like, they think, I feel like they think it's a miracle every time it happens. Like get so giddy <laughs> and exciting. Um, And, um, you know, what a, like a political horse I am and I can listen to all my podcasts down here. I can watch the PBS news hour down here every night. Yeah. So it's, yeah, it's, it's really changed, um, traveling and being away from home.
0: Yeah. Yeah. You just have no contact.
1: All right. So sorry to get
0: us uh, off
1: topic there, but.
0: that's okay. Liz. Um, so I think one final thing we want to talk about is the amazing young women that have worked with us in this yes endeavor. yes um, so Ellie Shortall and Margaret Anderson Margaret was with us a semester while Ellie was abroad in Ecuador but right. so Ellie's been with us for two and a half years right and she's now graduating
1: yes she is <laughs> perhaps the reason why the podcast is ending <laughs> But it seemed fitting. It seemed it, fitting. It did. It did. It did seem fitting. Um, and I've, I've said this to you on a couple of occasions, but I look at Ellie and I look at Margaret and I just am pretty wowed by what responsible, self-possessed, and confident young, young women they are. Um, and so I, I, and I've said this to you before, too, I, I wish I had that that self-possession at their age. They're just really remarkable young women.
0: Yep, I agree. I agree. I feel really um, honored to have had the opportunity to work with them. Me so. too. I agree. Um, so, so. Well, should we get on with our episode 59? Yes, episode
1: 59. Um, uh, you'll hear me in a minute introducing today's special guest, but I just want to. I guess my final thought is I want to thank all of our listeners. I want to thank all of the teachers and CIS yeah.
0: who are our, our
1: faithful fans. Um, and I want to thank um, Lattice again for their financial support. And I want to thank you, my co producer.
0: Yes, I feel the same way, Liz. It's been so great to work with you. Yeah.
1: Actually, I just thought of the best, the, the best impact of on my life.
0: And it's you. Oh. In our in our friendship. Yeah. I agree. Thank you, Liz. All right. Oh. Okay. Oh, I'm well, crying
1: a little bit. <laughs>
0: I can see that. Yeah. All right, Liz. Well, yes, it's been such a pleasure and I'm so grateful for you and like I I said I miss you so much. And but I'm so glad you're getting to have all those adventures down there.
1: Me too. Me too. And I miss you too. All,
0: All right. right. Well, I will. we'll sign off. Thank you yeah. to everyone. I guess we should thank our department too. They've been yeah. very supportive of this endeavor, the Department of Spanish and Portuguese Studies. Um Yeah. Okay. Well here. Okay. It goes. Ciao Liz. Ciao.
2: It's my pleasure to introduce today's featured guest on Voces. His name is Francisco Estevez Valencia. He's the director of El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos in Santiago de Chile. In today's podcast, Francisco talks about the museum and its permanent collection, which is dedicated to chronicling the history of the country's dictatorship from the military coup in 1973 that installed Augusto Pinochet to Chile's eventual return to democracy. On the exterior of the museum, there is a sculpture that reads, El Museo es una Escuela. And it is clear from Francisco's talk that creating awareness of the past is just as important as creating critical consciousness in the present. He mentions how Nunca más" has always been a guiding principle for truth commissions and memory and human rights museums across the world. But he also underscores that the idea of mas que nunca is just as important as we face emerging threats to democracy and human rights globally. When I first arrived in Santiago back in February, I visited the museum on my second or third day in the city. It was a very moving and impactful experience listening to Allende's last radio address to the nation, seeing the art of children who were victims of traumatic loss during the dictatorship, learning about the human rights violations experienced by the First Nations populations of Chile, and I wanted to share this incredible museum with our Voces listeners. So please enjoy Francisco's talk. El Museo de la Memoria
3: y los eh, Derechos Humanos eh, nació el año eh, 2010. Su fecha de, de aniversario es el 11 de enero. Y por eso ya el próximo 11 de enero de 2020 ya cumplimos una primera década. Y va a ser un, un momento eh, muy significativo porque podremos eh, ya eh, mirar eh, cuáles han sido los, eh, los aportes que este museo le ha entregado al país y a la comunidad de museos eh, de la memoria que hay en el mundo. De manera que estamos eh, eh, preparándonos para eh, realizar esta, el próximo año una, una conmemoración más, eh, más extensa y que pueda eh, considerar actividades especiales durante todo, durante todo el año. Eh, el museo eh, nace como una recomendación eh, práctica de las eh, comisiones de verdad y reconciliación que se establecieron eh, en Chile hay que pensar que bajo la dictadura de Pinochet eh, hubo 3.225 víctimas eh, víctimas eh, que son detenidos desaparecidos, es decir, personas que presumiblemente fueron ejecutadas y sus cuerpos no se encontraron, o eh, ejecutados políticos eh, cuyos cuerpos sí se eh, encontraron. Pero junto a los detenidos desaparecidos y ejecutados, hay eh, muchas personas eh, que sufrieron los rigores de la represión eh, como la prisión política y la tortura en general se habla de 70.000 personas que habrían eh, sufrido esta represión más directa sin considerar por cierto eh, una cantidad importante muy significativa de personas que tuvieron que eh, irse fuera del país eh, en, en una condición de eh, exiliados se asilaron en, en, en las embajadas que los recibieron eh, o marcharon directamente al, al exilio esta dictadura se extendió entre el año 1973 y el año 1990 eh, y, y debe considerarse para su análisis que eh, es una eh, dictadura que se instala con eh, eh, la fuerza impuesta eh, por eh, el ejército y las demás ramas de las fuerzas eh, armadas y que tuvo eh, eh, un apoyo eh, civil principalmente de eh, los grupos que, eh, económicos que sentían amenazados eh, su poder por el gobierno de Salvador Allende. El presidente Allende eh, gobernó Chile eh, entre el año 1970 y el año 1973 fue un presidente socialista eh, y a la vez democrático. Eh, fue un presidente que, que fue elegido y, eh, por, por las personas que lo votaron y, eh, y se respetó la, la libertad de, de prensa eh, y ...las elecciones que tenían que desarrollarse en el periodo en que fue presidente... Eh, ...de manera que eh, el golpe militar lo que vino a hacer fue interrumpir un proceso democrático... Eh, ...un proceso claro que un proceso democrático que sí significaba eh, una eh, amenaza... ...para quienes habían eh, detentado un poder eh, económico eh, significativo del país... Que situaba a Chile como un país desarrollado, no desarrollado, pero un país en vías de desarrollo, eh, pero con muchas desigualdades. Eh, bueno, entonces este eh, golpe eh, fue muy trágico, no solamente el, primer, el capítulo inicial es el bombardeo de la moneda, que es el palacio de gobierno, eh, la muerte del presidente Allende eh, en el Palacio de, de, de Gobierno eh, y eh, la represión que se extiende eh, a continuación. Eh, dado que eh, eh, esta, eh, esta conversación la hacemos para, eh, con estudiantes eh, de Estados Unidos, uh -huh. eh, Debemos eh, decir que, eh, que, eh, eh, que sí está aprobado, y eh, están los eh, documentos oficiales, eh, eh, documentos que fueron eh, entregados posteriormente, que se llaman documentos desclasificados, uh -huh. eh, de los organismos de inteligencia norteamericanos, eh, que hubo una eh, intervención directa del gobierno de Estados Unidos en eh, lo que fue el golpe militar de 1973. Entonces era presidente Richard Nixon y su secretario de Estado era Henry Kissinger eh, y, y es claro eh, que el gobierno norteamericano... Eh, se hizo parte activa de lo que fue la operación para desestabilizar el gobierno del presidente Allende y para que ocurriese el golpe de Estado que, como ya sabemos, tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973. Lo que el museo cuenta, lo que el museo relata, es eh, lo que sucedió en el tiempo de la dictadura, desde la instalación de la Junta Militar de Gobierno en Adela. Y, eh, y por lo tanto eh, hace una relación de, eh, en su exposición permanente de, eh, de todos los elementos más significativos eh, que ocurrieron o que estuvieron presentes durante el, el régimen civil militar eh, no democrático que, eh, que se mantuvo durante ese eh, periodo ya digo, ya del año 73 al año eh, eh, 1990. Y, eh, y a la vez, eh, lo que el museo eh, relata es eh, qué es lo que hizo eh, el pueblo de Chile, las organizaciones ciudadanas, con el apoyo de la solidaridad internacional, para recuperar la eh, democracia y por lo tanto qué es lo que ocurrió también durante esos años, pero ya no desde el punto de vista de la represión, sino ya desde el punto de vista de lo que fue la resistencia a la dictadura y al mismo tiempo eh, la recuperación de la, de la democracia. Eh, hemos eh, también eh, de indicar que hay momentos muy críticos en, ese, en esos años que sirven también de hitos eh, hitos demarcatorios ¿ya? Eh, uno de esos hitos demarcatorios fue el asesinato del ex, eh, de un ex canciller que ha sido canciller del de Presidente Allende, Orlando Letelier, en Washington eh, esto ocurrió el año 1976 eh, y bueno, esto es un atentado terrorista que se comete en la capital de, de Estados Unidos sin conocimiento de la, de, del gobierno de Estados Unidos ni de la inteligencia uh -huh. norteamericana eh, y por cierto esto eh, implicó un quiebre eh, importante en la relación con el gobierno de Estados Unidos uh -huh. por parte del régimen de, de Pinochet. El gobierno de Estados Unidos consideró que esto era inaceptable. Uh -huh. Y, y entonces, eh, ya a partir del, del año 76, 77, pero particularmente a partir de 1978, cuando Jimmy Carter es elegido presidente de Estados Unidos, eh, la relación de Estados Unidos con el gobierno de Chile va a cambiar completamente. Y en la agenda norteamericana de relaciones internacionales se pone el acento en los derechos humanos y claramente el gobierno de Chile no está cumpliendo en absoluto el respeto a los eh, derechos humanos. Eh, y, eh, y también en Chile comienza a haber una actividad de oposición masiva en las calles de protestas cada vez más eh, contra el régimen de Pinochet, de, de, eh, manifestaciones que son sin embargo duramente reprimidas durante los años 80. Eh, siempre con una censura de los medios de de, de comunicación eh, pues bien hay otro eh, hito eh, importante que se refiere a que eh, el año eh, 1988 el régimen de Pinochet tenía considerado un plebiscito para su continuidad eh, la gente iba a ser llamada para que votase a favor de la continuidad de Pinochet ...como el presidente asignado de, la, eh, de Chile. Eh, y sin embargo, contra todo pronóstico del gobierno, contra todo pronóstico oficialista... Eh, ...la alternativa de que continuara Pinochet fue derrotada en, el, en las urnas... Eh, en el, ...y ese proceso electoral que fue el plebiscito, del llamado así plebiscito del 5 de octubre de 1988 abrió el camino para la eh, recuperación de la democracia. Hay que decir, sin embargo, que no es solo ese momento electoral, porque hubo eh, previamente eh, muchas actividades este, sociales eh, y políticas eh, que practicaron la desobediencia eh, civil al régimen, al régimen militar, eh, ya era un régimen debilitado, eh, pero claramente el plebiscito de 1988 eh, marca un, un antes y un después. Eh, uh -huh. hasta, hasta ese momento eh, eh, la dictadura eh, no tenía fecha de término y a partir de 1988, el 5 de octubre de 1988, eh, ya se, eh, es necesario para el gobierno de entonces, para el régimen de, de militar de entonces, eh, hacer la entrega del del, del poder político eh, a un presidente que se elige ya por votación democrática y el año eh, eh, 1989 eh, es elegido eh, presidente Patricio Elwin, quien asume en el 11 de marzo de 1990 por eso se dice que la transición eh, chilena a la democracia comienza en ese, en ese momento y el término de la la dictadura de Pinochet es eh, en marzo de 1990 cuando tiene que entregar eh, el, eh, la presidencia a un presidente elegido democráticamente eh, esto es lo que eh, eh, el, es el, el periodo que lo que yo he hablado es el periodo que el museo cubre eh, el año 1991 eh, el eh, el Gobierno de Chile, encabezado por el Presidente Patricio Elbu, eh, decide encabece, eh, formar eh, la primera comisión de verdad, eh, que se constituyó, después hubo otras, para que se investigara eh, oficialmente eh, cuántas, eh, eh, qué es lo que había sucedido durante el régimen de dictadura y el número de víctimas que había. Y se establecieron eh, se estableció ese número de víctimas con nombre y apellidos eh, de las personas que, que eh, fueron eh, detenidas, desaparecidas o ejecutadas y luego más adelante se, se hizo un, otra comisión para, para que analizara eh, la condición, o sea, quienes hayan estado privados de libertad eh, o habían sufrido eh, la tortura eh, en, en la prisión política. Eh, y también se hizo un recuento de las personas que habían tenido que eh, salir fuera de Chile en calidad de, de, eh, bueno, de refugiados o de exiliados. Entonces, eh, eh, se tuvo ya eh, para el año 91, eh, comienzo del 92, en los años 90 más bien, eh, se tuvo ya un registro completo y un cuadro completo bastante consensuado eh, de qué es lo que ha sucedido en materia de eh, violación de, de derechos humanos en, en Chile. Eh, y sobre esa base es que eh, la presidenta Bachelet, eh, el año ya, eh, 2000, en su primer periodo de gobierno, del 2006 al 2010, tomó la, la determinación de que se construyera un museo de la memoria y este museo se inauguró eh, el año eh, 2010 eh, y la base referencial de ese museo es lo que está contenido, de este museo, es lo que está contenido en los eh, informes de las comisiones de verdad como yo te decía al comienzo ah, y, y por tanto eh, este es un museo comprometido con la verdad, sin embargo como ocurre no solamente acá, sino en, en distintos países del mundo, en Alemania y en otros lugares, que vivieron situaciones de, de violación masiva de los derechos humanos, surgen eh, cada cierto tiempo lo que se llaman eh, posiciones o posturas negacionistas, es decir, personas que, que niegan que hayan ocurrido estas violaciones o que las justifican. Eh, diciendo que había una situación de peligro para el país, una situación de amenaza, eventualmente de una guerra civil. Eh, nada de eso ocurrió, sin embargo, sirven de elementos justificatorios para eh, explicar el golpe de, de Estado y también para, eh, bueno, para eh, Tratar de, de explicar por qué se cometieron esas eh, violaciones a los derechos humanos. Este eh, museo eh, es un museo que, eh, que es eh, muy visitado, eh, son muchos miles de personas los ¿no, que vienen a, al, al museo eh, y. Estaba hablando de cerca de, de 200.000 eh, personas al año eh, que visitan este museo y de, de esa cantidad muy importante de personas que vienen eh, una parte eh, significativa eh, son jóvenes jóvenes estudiantes eh, que vienen con sus profesores y eh, diríamos que un tercio de un tercio de las visitas que el museo recibe son jóvenes y, y otro tercio de las visitas que el museo recibe son personas que vienen de otros países de Estados Unidos por cierto, uh -huh. eh, muchos, muchos de Brasil, de Brasil viene el mayor número de personas que eh, el museo proporcionalmente o de, de los extranjeros que vienen al museo eh, las personas que vienen de Brasil son el mayor número. Pero también vienen europeos de distintos eh, países, de distintos países de América Latina. Eh, es un museo eh, eh, muy visitado eh, y al mismo tiempo es un museo que realiza permanentemente actividades de extensión, actividades culturales, eh, tiene un sitio, un sitio eh, web muy activo. Eh, es un museo que trabaja muy bien con las redes eh, sociales y que pertenece a la eh, comunidad de museos a nivel latinoamericano y a nivel mundial a la comunidad de museos de la, de la memoria eh, está organizado el museo como un área de colecciones e investigaciones eh, eso es bien importante porque el museo cuando se constituye recibió una donación de documentos eh, originales de la época y de otras piezas museográficas eh, que fueron entregadas por organismos de solidaridad y organismos de derechos humanos que trabajaron en Chile durante los años de la dictadura y eh, quisieron hicieron entrega de este patrimonio al museo para que el museo lo, lo conservara y al mismo tiempo lo pudiese exponer didácticamente a quienes son los, eh, las y los visitantes. Pero también ocurre que las personas, individualmente consideradas, eh, vienen al museo y siguen haciéndolo hasta el día de hoy y traen eh, sus propias donaciones. Cuando hablamos de donaciones hablamos de documentos. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de documentos o de otros testimonios uh -huh. y eso ha permitido que, eh, que el museo tenga una cantidad muy significativa de fondos. Se llaman fondos, en este caso, eh, a, eh, a aquellas donaciones que han sido eh, documentales, digamos, que, han sido, que vienen con un nombre. Una persona viene y dice yo voy a entregar esto y, ese, y se abre un fondo a su nombre y ese es un fondo do documental. Insisto que no es un fondo económico, es un fondo documental. Y, eh, y hay cerca de 1.800 fondos ya en el museo. Eh, lo que el museo muestra es una parte pequeña de todo lo que el museo conserva en sus de, distintos eh, depósitos especiales. Y, y junto a ello está el área de, de museografía del museo, que es la responsable de, de levantar las exposiciones. Hay exposiciones que son... está la exposición permanente y eh, al mismo tiempo hay exposiciones que son temporales y hay exposiciones itinerantes, es decir, exposiciones que recorren eh, distintos lugares del país. Incluso, hace un par de años, eh, se montó una exposición en el edificio de la OEA, en Washington, justamente sobre, eh, refería a, eh, a Orlando a eh, Y Eso estuvo tres semanas, y, pero entonces el museo también ha tenido una presencia... Eh, internacional. Eh, junto a esta área o sea, de museografía, ahora mismo, por ejemplo, si tú vienes y visitas el museo, se está montando una exposición, ya se está concluyendo ese trabajo, que va a ser inaugurada el día de mañana, que se llama eh, a Nosotros y los Otros. Es una exposición que tiene su origen en Francia. Eh, y se refiere al tema del racismo y también al tema de la migración. Es muy importante que te diga esto porque el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos eh, no solo se concentra en lo que fue el periodo mismo de la dictadura sino que también se ha abierto a temáticas emergentes. Eh, porque eso parte de, una, de un principio o de una consecuencia que es eh, la siguiente, que haber defendido los derechos humanos en el tiempo de la dictadura te obliga a seguir haciéndolo en el tiempo de la democracia. Y ahora hay temas emergentes que el museo tiene que asumir. Eh, y lo ha hecho. Asumió con fuerza el tema de los pueblos indígenas, que es una reivindicación muy importante para para nosotros como país. Y hay una
2: exposición ahora, ¿no?, dedicada a los pueblos indígenas. Ya no
3: está esa exposición, porque uh -huh. hay una exposición eh, temporal, uh -huh. eh, y ahí justamente va a estar esta exposición sobre racismo racismo, uh -huh. eh, inmigración. Eh, este año también hay otra exposición sobre migración, una exposición permanente sobre inmigración que va a venir, eh, y el museo ha abordado también los temas de, de la causa eh, feminista, eh, que ha sido muy importante para también en Chile, con la, el lema de ni una menos, ¿ya? Y, y entonces el museo aborda eh, también estas nuevas dimensiones, que no son nuevas, en el sentido son muy antiguas, pero que en eh, la conciencia mundial aparecen como, y también la, la conciencia de este país, aparecen con lo, la urgencia de hoy, con la urgencia uh -huh. del, del presente y entonces eh, el museo eh, aborda esa dimensión que en los temas de derechos humanos de hoy eh, con el lema de más que nunca. El lema clásico del Museo de la Memoria ha sido el nunca más. Uh -huh. El nunca más se cometan violaciones como las que se cometieron en Chile durante la dictadura. Pero junto con el nunca más se ha establecido el, el más que nunca. Eh, hay un importantísimo escritor chileno que vive en Estados Unidos, que se llama Ariel Doffman. Él ha escrito para la revista de New York, un artículo muy interesante sobre el Museo de la Memoria. Te eh, puedo dar la referencia bibliográfica después. Y ese artículo fue traducido para otra revista de argentina posteriormente, pero el original fue escrito para esta eh, revista eh, eh, norteamericana. Y, eh, y, y, por último, eh, decirte que, que a nosotros nos interesa mucho como museo eh, cumplir nuestro rol educativo. Eh, a nosotros, más, más que solamente informar o dar a conocer qué es lo que sucedió en un periodo determinado, eh, el objetivo principal del museo es formar una conciencia eh, crítica eh, que apunta a la importancia eh, fundamental de la democracia y los derechos humanos. Uh -huh. eh, lo que el museo busca enseñar, lo que el museo busca transmitir es que siempre y en todo momento estos principios deben mantenerse, la democracia y los derechos humanos. Eh, y esa es la principal lección ¿Sí? que el museo transmite. El principal aprendizaje que el museo recoge de los años que hemos vivido eh, como más tragedia en el país. Eh, y siempre democracia, nunca dictadura. De siempre derechos humanos, nunca desconocer esos derechos humanos.
2: Gracias por escuchar. Obrigada por escuchar. Today's podcast was brought to you by Lattice, and the University of Minnesota's Department of Spanish and Portuguese Studies. This episode was produced by Stephanie Anderson and Liz Lake. Our editor is Ellie Shortall. The podcast theme song, No Sopa Para Ti, was composed and performed by Dan Rodriguez. Our logo was designed by Rachel Dahlman. Don't forget to subscribe to the podcast on SoundCloud and follow us on Facebook and Twitter at UMN Voces, Voces with a C. If you have any comments or ideas for future episodes, we'd love to hear them. You can email us at voces at umn.edu. Again, voces with a C. Hasta la próxima!